0: Herzlich Willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast für alle Langzeitpaare, die sich rumplagen müssen mit der Liebe, mit der Selbstliebe oder auch der Liebe von irgendwelchen ganz anderen, die eigentlich gar nicht dazugehören. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In der heutigen Episode spreche ich mit einer Expertin über das Thema Selbstliebe, weil das, merke ich, ist ein ganz großes Thema für ganz, 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 ganz viele Frauen. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Also, natürlich kannst du auch, wenn du ein Mann bist, jetzt hier ordentlich die Ohren spitzen und was lernen, was zuhören und auch Selbstliebe betrifft viele Männer, nur viele Männer würden, glaube ich, diesen Begriff erstmal nicht in ihrem Gehirn hin und her wuchten und drehen, sondern es ist etwas, was ich sehr häufig von den Frauen höre, oh, bei mir hapert es an der Selbstliebe, meine Selbstliebe ist zu gering und so weiter und ähm, wenn du auch ein Mann bist und sagst, mit meiner Selbstliebe ist alles fein, ich bin jeder eh Geiste, dann ist es trotzdem spannend zu hören, ähm, wie Frauen vielleicht, Vielleicht sich selber besser lieben können, weil das wirkt sich auf die Beziehung aus. Also bleib in jedem Fall dran. Wir äh, beleuchten heute interessante Themen. Und zwar habe ich mir eingeladen, die coole und äh, wunderschöne Katrin Ismayer. Und Katrin, schön, dass du da bist. Vielen Dank.
1: <lacht> Danke, und-
0: dass ich da sein darf. Jetzt stell dich doch mal bitte selbst vor, warum kennst du dich mit dem Thema da so gut aus und was machst du so grundsätzlich?
1: Also, ich bin Sexual- und Selbstliebe-Coach und bin schon so einige Jahre auf dem Weg, auch mich selbst lieben und äh, erforschen zu können und bin einfach über die Jahre immer mehr so zu diesem Thema gekommen, weil ich natürlich auch in Partnerschaften gemerkt habe, oh. Ich bin total abhängig, emotionale Abhängigkeit, Eifersucht. Also man kommt einfach so an seine Themen ran. Auch das Thema Körperliebe war für mich ganz, ganz wichtig, weil ich mich irgendwie nicht mehr im Spiegel sehen konnte, ohne mich eklig und dick zu fühlen. Und das alles führte dann natürlich auch zur Sexualität, die für mich dann, wenn wir eine stabile Basis in der Körperliebe und der Selbstliebe haben, wirklich auch das Thema ist, was wir angehen können, weil wir dann gelernt haben, unser Körper zu spüren und zu sehen, wow, da ist noch so unendlich viel Potenzial für das Sexleben, für die Beziehungen und für mich ist wirklich die Selbstliebe so die Basis von allem und ich glaube, dass viele Frauen wie auch Männer da wirklich dran arbeiten dürfen, damit jeder wirklich bei sich ankommen kann und dadurch auch für die Beziehung alles viel einfacher wird, wenn jeder seinen eigenen Scheiß auch mal anschaut (lacht) und nicht immer nur beim anderen ablehnt und den Finger auf den anderen zeigt
0: genau Oder dann tatsächlich auch so bedürftig und needy ist, um von von dem anderen dann das zu bekommen, was äh, man sich selbst vielleicht sogar verwehrt und ja, Sexualität, also die, die Katrin, für alle Hörer da draußen, ist Sexological Bodyworkerin, die hat sich da wirklich intensiv ausgebildet zu dem Thema Körper von außen und von innen erforscht und ge- <lacht> geschaut, wie kann sie mit ihrem Körper in den Kontakt kommen oder auch mit ihren Klienten, also das ist das, was du tust.
1: Und mit meinem Partner. Und mit deinem Partner, genau. Dann machst du ganz
0: viel Tantra, Du machst da viel so so Tantra-Erfahrungsgedönse und Seminare. Also da bin ich ja immer noch so, dass ich die Hosen voll habe. Aber irgendwann (lacht) streike ich noch auf auf den Zug. Und durch das ähm, möchte ich eben mit dir da heute drüber reden, über das Thema Selbstliebe. Und bevor wir einsteigen in die Selbstliebe, wollen wir tatsächlich ein paar Begrifflichkeiten erstmal so ein bisschen auseinandersortieren, weil viel wird immer in einen einzigen Topf geschmissen. Also da ist dann, ja, mir fehlt das Selbstliebe, Selbstbewusstsein oder oh, mein Selbstwertgefühl ist nicht da oder ich habe kein Selbstvertrauen ähm, und dann irgendwo die Selbstachtung und am Ende dann die Selbstliebe. Also was, was ist jetzt da genau der Unterschied und dazu habe ich jetzt mal Wikipedia bemüht, ähm, mal zu gucken, okay, was ist denn da der Unterschied? Und Wikipedia weiß ja immer alles, gell? Und äh, Selbstbewusstsein zum Beispiel ist ein Begriff, den in mehreren Fachdisziplinen verwendet wird, etwa in der Philosophie, in der Soziologie, in der Psychologie und in der Gis- Geschichtswissenschaft. Der Begriff Selbstbewusstsein hat mehrere Bedeutungsebenen. Es gibt Selbstbewusstsein des Individuums, aber auch ein ko- kollektives Gruppenselbstbewusstsein. Ich meine, wenn wir als Frauen uns quasi einer Gruppe zugehörig fühlen, dann haben wir natürlich ein Selbstbewusstsein, dass wir uns als Frauen wahrnehmen. Mhm. Genau. Was würdest du sagen, weil du vorher gesagt hast, ja, das mit dem Individuum ist da ein wichtiges
1: Thema? Ich finde, also das hört sich jetzt alles ein bisschen komplex und Wikipedia-mäßig an. Ich finde in Kurzform einfach, wie ähm, siehst du dich als einzigartiges Individuum, als einzigartige Person, die wirklich vielleicht auch heraussticht. Also ich glaube, wenn jemand selbstbewusst ist, dann weiß er einfach ganz genau, wer bin ich? Und was ist einzigartig an mir und kann somit in Gruppen auch Selbstbewusstsein, also so rüberkommen, dass du bei dir selber bist. Aber ja, klar. Und dir also, dessen
0: bewusst bist, wer bin ich, was denke ich da für einen Scheiß den ganzen Tag, also sich selber dessen bewusst zu sein. Und da okay. schreibt Wikipedia weiter, da wird darunter das aktive durch innere Denkvorgänge herbeigeführt. das ist voll geil, <lacht> herbeigeführte Erkennen der eigenen Persönlichkeit verstanden. Ja. Und das ist, ja, dieses Self-Awareness, Awareness im Englischen, also tatsächlich sehe ich, wer oder was bin ich und das ist dann das
1: Ergebnis von einem Denkvorgang, also das hat schon sehr viel mit Denken zu tun, also selbst Sich selbst kennenlernen, also genau. du kannst natürlich erst wissen, wer du wirklich bist, wenn du dich selbst kennengelernt hast und wahrscheinlich erst mal 100 Jahre in deinem Kopf hin und her gedacht hast und natürlich auch durch Erfahrungen erforscht hast, wer bin ich eigentlich. Ja,
0: aber es muss ja, ich meine, du bist jetzt 25, ja. 100 Jahre hast du Nein. noch nicht auf dem Buckel.
1: Auf jeden Fall nicht. <lacht> es, es geht Kartoff auch ist schneller ist ja, als 100 Jahre. Ist ja
0: noch äh, tatsächlich im Gegensatz zu mir sehr jung und hat trotzdem sich schon sehr viel mit dem Thema beschäftigt und viele Jahre. Ähm, seit wie vielen Jahren bist du jetzt da unterwegs in dem in dem Gebiet?
1: Also so wirklich in meinem Job äh, drei bis vier Jahre, aber ähm, natürlich so auf meinem eigenen persönlichen Prozess, wenn wir jetzt mal wirklich so dieses Körperliebe-Thema angehen, wirklich so seit zehn Jahren.
0: Mhm, krass. Und äh, also war so als halt Teenager sozusagen. Ja, ich und ich meine. war halt
1: super früh pubertär, Also ah, okay. so mit elf irgendwie meine Tage gekriegt und also dementsprechend war ich dann natürlich sehr früh dran, mich mit all diesen Themen auseinanderzusetzen.
0: Klar, und ich meine, wenn ich dran denke, wie ich pubertär war, <lacht> also da war mein Körper noch, dass ich so, okay, hol da die Waldfee, der war richtig cool, aber ich habe mich selber nie annehmen können, ich fand mich zu dick, ich fand mich zu klein, es war alles nicht richtig, so, heute bin ich viel dicker als damals und heute komme ich aber viel besser mit mir klar, weil es tatsächlich nicht darum geht, wie viel wiege ich, ähm, ob ich mit mir selber im Reinen bin, sondern wie geht mir innerlich. Und da ist natürlich jetzt das Thema Selbstwert und Selbstwertgefühl. Auch da habe ich jetzt die Wikipedia nochmal bemüht Selbstwertgefühl, Selbstwertschätzung, Selbstachtung. Darunter versteht die Psychologie die Bewertung die man an sich selbst vorgenommen hat. Die Begriffe werden wenig trennscharf verwendet, wobei Selbstvertrauen und Selbstsicherheit sich auf Kompetenzüberzeugungen, also was man kann, so bezieht und auch Teilkomponente des Selbstwertes verstanden werden kann. Also da ist jetzt tatsächlich das Thema Selbstwertgefühl ist dieses wie bewerte ich mich sowohl äußerlich als auch vermutlich innerlich. Selbstachtung gehört damit dazu und Selbstvertrauen hat aber sehr stark mit den Kompetenzen zu tun die wir uns selber zuordnen und nicht so sehr mit der Wertigkeit. So, dann Selbstvertrauen weiß ich, oder das ist das, was ich gelernt habe, ist nicht in irgendetwas gut zu sein, sondern es auszuhalten, auch etwas nicht zu können. Auszuhalten, sich auch mal schlecht zu fühlen. Auszuhalten, Ängste zu haben. Das ist Selbstvertrauen, anstatt immer zu sagen, ich bin Selbstvertra- ich habe voll das Selbstvertrauen, wenn ich in allem super bin. Sondern es geht eher darum, dass ich auch das aushalten kann, wenn ich mal nicht so gut bin, wenn ich auch mal abgelehnt
1: werde und so weiter. Ja, das finde ich ist genau, also perfekte Definition hast du super zusammengefasst. Genau.
0: So, und jetzt immer noch äh, der letzte Begriff Selbstliebe, auch Eigenliebe, was heute halt jetzt Wikipedia dazu sagt, bezeichnet die allumfassende <lacht> allumfassende sehr gute cool, Annahme seiner selbst in Form einer Unge- eingeschränkten Liebe zu sich selber. Ja, Holla die Waldfeder. Anders außen. gesagt, bedingungslose Bedingungslose, Liebe. voll, hundertprozentige totale Liebe zu sich Wenn selbst. Wenn alles Liebe.
1: andere wegfällt, dann bist immer noch du
0: da. Genau, und dann findest du dich immer noch, liebst du dich
1: immer. Und, und,
0: und die Synonyme sind dann irgendwie Selbstannahme, Selbstachtung, Selbstzuwendung. Finde ich cool, weil da kommen wir noch äh, intensiver drauf. Das hätte ich jetzt tatsächlich im... In meinem Kopf erstmal Selbstzuwendung nie als Gedanken irgendwie
1: gedacht. Aber genau das sagt es fast schon noch, finde ich, besser als Selbstliebe. Selbstliebe ist manchmal so ausgelutscht. Ja. Und so Liebe, ja, Liebe. Und so
0: Nebel in Tüten. Ich ja. finde, deswegen, also dieses Thema Selbstliebe, gell, das ist ja für mich immer so, oh, dann verdrehe ich schon die Augen, wo ich mir denke, oh, können wir bitte über irgendwas anders reden. <lacht> Und deswegen habe ich eben die Katrin gebeten, hier mir beizustehen, weil tatsächlich das Thema Selbstzuwendung macht für mich viel mehr Sinn ja. als dieser, dieser Nebel in Tüten Begriff der Selbstliebe. Äh, ja, genau. Ich habe <lacht> hab immer früher, ich glaube, da war ich 18 oder so, in dem Alter habe ich viel Luise Hay gelesen. Ich weiß nicht, sagt ihr Luise ja, Hay ja, was? Klar. Ich meine, die war ja schon schon weit vor deiner Zeit. <lacht> Aber ich habe ihre Bücher gelesen. Okay, Und die hat immer gesagt, ja, man muss sich einfach nur selbst lieben. Und dann schaut man jünger aus und dann ist man attraktiver und dann hat man bessere Beziehungen. Und ich habe mir gedacht, danke fürs Gespräch. Kannst du mir bitte erklären, wie das geht? Also damals, eben in, auch in deinem Alter, so mit Mitte 20, eben no way, dass ich jemals annähernd auch nur in Richtung... Selbstliebe oder Selbstzuwendung hingekommen wäre, also deswegen ist es vielleicht ganz cool, dass du mir so ein Stück weit aus deiner Sicht erzählst, wie macht man das denn? Also wo ich mir immer gedacht, habe, wie geht denn der Kack? Und ähm, du bietest ja ein Retreat an, jetzt im November in Berlin, versammelst du ja ein paar Frauen um dich, also so eine, so eine kleine Gruppe, 15 mhm. Leute, sowas. Ja,
1: 14 bis 16 Frauen, Genau. genau
0: um vier Tage lang
1: tatsächlich intensiv an dem Thema Selbstliebe zu arbeiten. Unter Frauen, genau. Unter Frauen. Also ganz, ganz wichtiger Begriff halt der Selbstliebe, aber trotzdem auch die Körperliebe und die Weiblichkeit, weil das sind, glaube ich, so die ersten Schritte, wo die Frauen am meisten ähm, Probleme haben. Deswegen habe ich das in ein Retreat zusammengefasst, weil das wirklich wie ich vorhin schon gesagt habe, finde ich, die Basis ergibt, dass man dann auch weiter an anderen, noch tiefgreifenderen Themen wie Sexualität arbeiten kann.
0: Okay, und ich würde auch gerne diesen Podcast äh, zweiteilen. Das heißt, zum einen reden wir jetzt in dieser Folge über die drei Bausteine, die du gesagt hast. Selbstliebe, dann die, die Körperlichkeit und die Weiblichkeit. Und im nächsten Podcast möchte ich dann gerne darauf eingehen, wie setzt man das denn dann ganz praktisch um, beim, beim Vögeln, beim Sex, in der Beziehung mit dem Partner, wenn der Partner fremdgegangen ist. Also all diese praktischen Dinge, die ja dann, wo Selbstliebe tatsächlich ganz, ganz wichtige Themen sind. Das machen wir dann nächste Woche. Genau. Damit ihr ja dran bleibt, eh? Genau. Also, der erste Aspekt, Selbstliebe. Was, also was machst du dann damit, die Teilnehmer? Also, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie
1: bringst du denen Selbstliebe bei? Also, ich finde halt eben, was wir ja gerade schon festgestellt haben, Selbstliebe ist so ein großer Begriff. Ich kriege auch immer diese Frage von den Leuten: Wie liebe ich mich eigentlich selber? Und eigentlich sitze ich immer nur vor dieser Frage und bin total verzweifelt, weil ich gar nicht weiß, dass ich antworten soll, weil es ja so viele Facetten gibt. Also, ich habe. Wie wir eben gesagt haben, Selbstliebe ist so allgemein, dass manchmal die Leute kommen, Selbstliebe in Bezug auf Job. Ich habe einen Job, den ich nicht mag. Wie kann ich mich jetzt selbst lieben? Mhm. Und ich so, äh, okay, keine Ahnung. Und der andere die andere kommt, weil sie Selbstliebe in der Beziehung. Also ich habe das Gefühl, die Leute sind bei Selbstliebe immer so im Außen, also dieses, wie kann ich einen schöneren Job oder irgendwie die Beziehung, also hm. immer noch total im Außen. Zielorientiert, was, und wie kann ich meine Ziele erreichen genau. und wenn ich mich selbst liebe, dann wie die Luise, hey, immer
0: gesagt, dann wird alles besser. So Und klar, dann ist dann der Fokus immer noch im Außen,
1: nur letztlich ist es ja genau an dem vorbei, Und um genau. das es eigentlich deswegen geht? eigentlich sollte dann geantwortet werden, was meinst du denn genau, meinst du Selbstwert, meinst du Selbstvertrauen, meinst du Selbstzuwendung, genau geht es hier um Körperliebe, geht es hier um was, geht es hier mhm. eigentlich, also das ist das erste, was ich dann frage, weil eben Selbstliebe so allgemeingültig ist, aber wenn ich da rangehe, an dieses Selbstliebe-Coaching im Endeffekt, dann geht es erstmal darum, in erster Linie für mich, die Leute in Verbindung mit sich selbst zu bringen, also diese Zuwendung zu üben Mhm. und sich selbst dadurch auch besser kennenzulernen. Also du kannst dir diese Selbstliebe, Selbstzuwendung, finde ich, umso besser praktizieren, umso mehr du weißt, was dir gut tut. Also eigentlich geht Mhm. es erstmal darum, rauszufinden, was tut dir gut, Mhm. wer bin ich, was hilft mir, um mit mir in Verbindung zu kommen da ist schon der erste Punkt, die Leute so äh, mh, keine Ahnung ja,
0: und tatsächlich dieses mit dir in Verbindung zu kommen, weil ich meine, mein erster Gedanke wäre jetzt, was tut dir gut, oh ja, so ein Glas Rotwein am Abend tut mir gut aber das mit der Verbindung zu mir selber das funktioniert <lacht> dann nicht mehr ganz so deswegen ist die Verbindung zu mir selber ist tatsächlich eher, wenn ich auf den Rotwein verzichte in die Badewanne gehe, genau. mir Zeit nehme, du hast vorher eben den, äh, im Vorgespräch hast du gesagt dass es sehr viel um das Thema Zeit nehmen geht, um eben in den in Kontakt zu sich selber gehen. Und das ist das, was ich bei der Ilan Stefani gelernt habe auf den Work- Workshop zum Thema Sexualität. Die Sexualität ist immer dann gegeben oder eine gute Sexualität können wir dann leben, wenn wir zuerst in den Kontakt mit uns selbst gehen. Ja. Und dann erst in den Kontakt mit dem Partner. Und das ist auch das, was ich wirklich, wirklich sehr erlebe, wenn mein Mann mich einfach irgendwie, keine Ahnung, mit dem Busen streichelt, dann passiert nur lang nichts sexuell gesehen. Erst wenn ich erstmal mit mir in den Kontakt gehe und meine Sinnlichkeit, mein Gespür für, habe ich denn gerade, finde ich da irgendwo einen Zipfel, wo ich sage, meine sexuelle Lust lässt sich da
1: irgendwie ranholen. Ich so. Also, dann genau. kann ich in den Kontakt mit meinem Partner gehen. Ich finde, du hast gerade einen richtig guten Punkt angesprochen, weil was auch so ein Mythos ist, Selbstliebe-Mythos, ist dieses, ich muss mich zuerst selbst lieben und dann kann ich jemand anderen lieben. Ich finde, du hast es gerade an dem Beispiel super erklärt, dass es nicht darum geht, dass du es abgegrenzt voneinander machen musst, selbst wenn dein Mann im Bett liegt, mhm. dann kannst du trotzdem mit ihm zusammen dir einen Moment nehmen, wo du dich mit dir in Verbindung bringst. Also es geht nicht darum, dass du das total getrennt von allem machen musst, Mhm. was natürlich schon sinnvoll ist, das zu üben. Also was ich ja jetzt gerade gesagt habe, schau mal, was was dich in Verbindung Mhm. bringt und mit anderen Personen zusammen, wie jetzt dein Partner, ist es für viele Leute, die da sehr ungeübt drin sind oder noch ganz am Anfang stehen, erst sehr schwierig. Ja, ja. Deswegen ist der Tipp halt, zuerst das mit dir selber zu üben. Okay. Okay. Lass mich da ein bisschen bleiben kurz. Also dieses
0: in Kontakt mit mir selber zu kommen. Ich meine, ich weiß jetzt, wie ich in Kontakt mit mir selber gehe, aber wenn jetzt da draußen jemand zuhört und sagt, hey, wie gehe ich in Kontakt mit mir selber, so? was, was gibt es da für Übungen, Tipps, also wie... Kann man das jemandem erklären, dass es jetzt vielleicht noch nicht zugeübt hat? Erzähl mal.
1: Also, ich finde ja, dass es eben so eine Riesentoolbox Toolbox gibt und nicht jetzt wie, also, du musst jetzt Yoga machen und meditieren. Das kann für die eine Person wahr sein. Ja, ja ich würde die... ja im Quadrat kotzen. <lacht> genau. Und für die andere Person ist es, ähm, wie du schon gesagt hast, eine Badewanne, einen Spaziergang draußen, mhm. ähm, ein Journaling, also so ein Tagebuch, wo du jeden Tag reinschreibst. Also, ähm, etwas, wo du dich nicht ablenkst Ist ganz wichtig Also mhm. wie du jetzt sagst äh, Mit Alkohol, Serie schauen mhm. Das tut dir gut, angeblich Aber in Verbindung bist du nicht mhm. Also es geht viel eigentlich um dieses Die Praxis mit sich selbst Alleine zu sein Also ich sag immer schön Selbstliebe ist Übe Dates mit dir selber zu haben. Mhm. Aber halt eben nicht mit Netflix noch zusätzlich. Und Alkohol. Und und Alkohol, uns. sondern wirklich ein Date mit dir selber. Und das ist für viele schwer. Zum Beispiel für mich, wenn ich total viel im Kopf habe, ist es für mich total schwer, mich morgens hinzusetzen. Und viele machen das ja auch über die Stille, die ganzen Yogis. Mhm. Und ich sitze dann in der Stille und denke mir so, oh, ich krieg's eben, mhm. krieg's kotzen, weil ich komme gar nicht aus meinem Kopf raus. Da muss ich erstmal eine Stunde sitzen. Ne? um irgendwie bei mir selbst anzukommen. Jesus Maria, oh, so viel Zeit habe ich bei mir. <lacht> Und da ist zum Beispiel auch total spannend zu wissen, ähm, ich will das ganz kurz anreißen, ähm, die vier, äh, fünf Sprachen der Liebe. Mhm. Ähm, es gibt Physical Touch, also so, Körper- das Be- Körperliche, Zierketeil. genau, dann gibt es Worte, es gibt äh, Geschenke, es gibt Quality Time und es gibt Acts of Service, also so helfen. helfen. Mhm. Das ist jetzt mehr so darauf bezogen auf die Beziehung mit jemand anderem, mhm. ja. Aber ich finde, daran können wir auch schon viel über uns selbst lernen, was für Typen sind wir. Sind wir kinesiologische Menschen? Mhm. Also sind wir Ästhetisch. eher, Aha. müssen wir jetzt irgendwie... Äh, tanzen gehen oder morgens eine Bewegungsmeditation mhm. zum Beispiel von Osho oder laufen gehen. Ich gehe total gern laufen
0: an der Mangfall Natur ist etwas was mich sehr gut in Kontakt mit mir selber bringt. Ja.
1: Genau. Andere setzen sich einfach nur hin und machen Klaviermusik an. an. Die nächsten, ähm, ja gehen eben in die Badewanne, also für oder mich kaufen sich was Nettes irgendwie als Akt der Selbstliebe, ohne
0: sich zu betäuben wieder. Genau. Das ist wieder der Unterschied, sondern tatsächlich, ja, das finde ich spannend. So die Fünf Sprachen der Liebe auf sich selbst bezogen genau. habe ich noch nie so betrachtet. Das ist ja
1: total cool. Ja, das finde ich toll. Das also, weil ich meine. Wir können so viel an der Liebe zu anderen über uns lernen. Also Mhm. auch ein Tipp hier, schau mal, wie du deinem Partner Liebe schenkst Mhm. und schau mal, ob du die genauso vielleicht mal irgendwie umdrehen kannst auf dich. Weil Mhm. meistens sind alle Menschen darin geübt, Liebe zu anderen zu zeigen, Mhm. darin sind wir alle super, aber dann das einfach mal umzudrehen auf uns selber Ähm, und ich bin zum Beispiel der totale körperliche Mensch Mhm. und bei mir hilft dann eben äh, Tanzen, Joggen gehen, Sport machen, Selbstbefriedigung Mhm. ist auch ein Riesentool für mich, Ähm, Orgasmic Yoga nenne ich das lieber, weil Selbstbefriedigung und Masturbation hört sich gleich irgendwie so... Krass sexuelle, mm. für mich ist Orgasmik-Yoga einfach mal sich ein Öl zu nehmen, sich einzumasieren. Mm. Ähm, da geht es jetzt nicht um den Orgasmus-Getriebenen. Ich mm. nehme jetzt den Vibrator ja, genau. und, und mache mir einen Orgasmus, weil das ja, ja, ist ja. eigentlich auch wieder nur Kompensation ja, und, Ablenkung. und Ablenkung.
0: Krass, gell? das ist so krass. Weil, der, und da geht es, glaube ich, viel um diese Bewusstheit um, und auch um das Thema Zeit. Ja. Ich glaube, das ist einfach, also ich bin so ein ins Wahnsinns- Energetischer, also ich fahre auf krassen Hochtouren. Das heißt, tagsüber komme ich selten in Kontakt mit mir selber, weil ich so krass hochtourig fahre. Aber ich brauche sehr lange zum Einschlafen. Und das ist für mich immer so die Zeit, wo ich sehr stark in Kontakt mit mir selber bin. Oder aber beim Aufwachen, wenn mein Mann schon Kaffee macht in, in, in der Küche, dann kriege ich so mit, oh, was sind meine Gedanken, wo bin ich schon irgendwie so. Und da bin ich im Kontakt mit mir selber.
1: Und das weißt du jetzt über dich selber. Mhm. Andere wissen das vielleicht noch genau. gar nicht. Also, erstmal, glaube ich, ist so der erste Tipp, sich halt auch wirklich im Alltag einfach mal zu beobachten. Mhm. Also dieses Bewusstsein überhaupt mal zu kreieren. Ach ja, wann? Wann fühle ich mich und wann fühle ich mich nicht? Mhm. Also ähm, da hilft mir zum Beispiel, ich habe stündlich so einen Achtsamkeitsgong also ist, man ja. kann jetzt auch einfach die Kirche nehmen, ja, wenn genau. jetzt jemand nicht spirituell ist oder so. Ich hatte so. das auf meiner Apple Watch, ich habe es ausschalten müssen, ja. den Scheiß mich <lacht> aufgeregt. Aber, aber trotzdem, mhm. es regt dich auf, weil es dich triggert, weil du in dem ja. Moment nicht aufhören willst und weitermachen ja, ja, genau. willst. Mhm. Aber eigentlich ist genau dann, wenn es dich ankotzt, das, das Zeichen, du bist gerade nicht in Verbindung mit dir. Ja, ja genau. Also ich nehme das einfach wirklich wahr und wenn ich draußen die Glocke an der Kirche mhm. höre oder so, einfach mal Hand aufs Herz legen, mal ein paar mal atmen und mal fühlen, mhm. wie geht's meinem Körper. Also für mich ist eben diese Selbstliebe, da kommen wir auch schon zu Körperliebe, auch wirklich so dieses mal reinspüren, wie geht's meinem Körper, mhm. weil der ist meistens mehr in Verbindung ja mit sich selbst als du mit dir. Also ich meine, jetzt bin ich Mitte 40, da zwickt es ja
0: schon an an den ein oder anderen Stellen. Jetzt spüre ich ja meinen Körper schon mal intensiver oder wenn ich irgendwie äh, meine Runde gelaufen bin, dann spüre ich die Beine. Also das ist schon so, dass ich den Körper bewusst wahrnehme oder tatsächlich beim Sex oder oder wenn ich im Bett liege und mir die Arme wehtun, weil ich gerade eben, keine Ahnung, auf dem Arm irgendwie geschlafen habe oder sowas. Das ist etwas, was wir schon spüren, aber dieses, glaube ich, bewusste, Diese bewusste Körperliebe, das ist ja das, um das es geht und da haben wir Frauen ja dieses krasse Problem, gesamtgesellschaftlich, global gesehen, dass wir uns alle... Hässlich fühlen, zu dick, zu dünn, zu kleine Brüste, zu große Brüste, zu kleiner Arsch, zu großer Arsch, kleiner Bauch, kein Bauch, großer Bauch, whatever, (lacht) da ein Pickel, da eine Falte, also das ist ja das, was uns Frauen alle eint, dass wir uns selber da nicht wirklich lieben, sondern eher kritisieren, ablehnen, immer wünschen, wir wären anders und so weiter und wie komme ich denn in diese Körperliebe, Wie, wie kriegst du das oder hast du das hingekriegt?
1: Also ich habe boah den Prozess jetzt zu erzählen wäre jetzt äh, zu lang <lacht> nicht tun? Nicht tun, aber nicht. Nein, genau, aber mal kurz Fassung. Also klar, ich komme auch, wie gesagt, von vom Spiegel stehen und sich eklig finden, tausend Diäten machen, seinen mm. Körper irgendwie äh, ritzen und so. Also Echt oder? Du ja, bist ja ich krass ich habe auch drauf. Ritzwunden. Also ich habe meinen Körper schon echt teilweise geschunden. so okay. Und Aha. ihn halt einfach nicht gemocht. Und jetzt liebe ich meinen Körper, auch wenn ich eben jetzt vielleicht fünf Kilo mehr wiege. Mhm. Ähm, und da gehört für mich viel dazu, also bei mir auch irgendwie, sich nicht dann zu zwingen, nochmal zum Sport zu gehen, ähm, weil du einfach müde und fertig bist. Mhm. Also ganz wichtig bei der Körperliebe, das merke ich immer wieder bei meinen Klienten, weil die kommen oft eben aus diesem, oh, ich darf das nicht essen und das und Diät und so, ist halt ganz wichtig zu unterscheiden, also auch ein Bewusstheit dafür zu kreieren, ist es gerade dein innerer Schweinehund, mhm. der dich davon abhält, oder Würde es dir jetzt gut tun? Also Thema Sport jetzt Mhm. mal zum Beispiel. Oder spazieren gehen, rausgehen, körperlich bewegen. Es gibt immer den inneren Schweinehund, der sagt, ich bin jetzt müde, ich will jetzt auf die Couch. Hat aber nichts mit Selbstliebe zu tun. Genau, weil mit Faulheit, mit Bequemlichkeit. Unser Körper ist ja für Bewegung gebaut worden. Und mein ich, also meistens ist es das so, dass ich dann inneren den inneren Kampf immer so mhm. ähm, habe, so, okay, ich bin jetzt müde, höre ich jetzt, ist es jetzt Selbstliebe, auf die Müdigkeit zu hören? Mhm. Oder kenne ich mich inzwischen schon besser, und habe das Bewusstsein dafür, dass, wenn ich jetzt aber zum Sport gehe, es mir danach besser geht. Also in erster Linie bei der Körperliebe ist immer zu schauen, wann wirst du ausgetrickst mhm. und wann ist es ich. wirklich trainieren. so. Genau. Genau. Weil
0: es tatsächlich natürlich ist, wenn ich zum Sport gehe, weil ich mir denke, oh, ich muss jetzt noch die letzten 120 Kalorien von den Gummibärchen wegtrainieren, die ich mir reingeschoben habe, aufgrund von, ich muss meine Emotionen puffern, meine Langeweile wegdrücken, meinen Stress verarbeiten. Auch das ist wieder keine Selbstliebe, sondern tatsächlich sehr viel eher selbst Distanz und Selbstablenkung und dann gehe ich zum Sport, damit ich quasi den Frust, den ich habe, auch noch irgendwie mein schlechtes Gewissen beruhige, dann ist es wieder Ablenkung, anstatt Ach, das schlechte ja. Gewissen erstmal auch zu spüren, wahrzunehmen und dann zu so sagen, okay, was braucht mein Körper gerade? Und dieses, wenn es mir nach dem Sport besser geht, nur weil ich mein Gewissen beruhigt habe, hat es nichts mit Selbstliebe zu tun. Mhm. Wenn ich aber merke, okay, das war ein e- energetischer Schub, den ich brauche, einmal am Tag zumindest raus in die Natur zu gehen und wenn es schifft und regnet und schneit, dann mache ich das nicht. Aber da bin ich mittlerweile auch so in meiner Selbstliebe, dass ich sage, dann habe ich halt mal einen Tag, wo ich nur drinnen bin und mir dann aber dann auch keine Peitsche auf den Rücken hauen. und sage, hast du deine Bewegungsringe nicht geschlossen, <lacht> sondern tatsächlich auch dann auf mich zu hören. Und das ist ein, ein guter Hinweis. Ja. Was machst du noch, um mit deinem Körper in Verbindung zu gehen? Und, und ich habe gelernt, sich auf die Körperstellen zu fokussieren, die ich mag. Also erstmal tatsächlich, erstmal Augen weg vom Bauch und vom Po und von den Dellen und so weiter, wo wo ich mich kritisieren würde hin zu den Augen, Ähm, die die Hände mag ich, ich mag meine Fesseln. Also so die Körperstellen und dann sich auf die zu konzentrieren und dann Stück für Stück mehr dazu zu nehmen. Also sich wirklich auf das schon zu fokussieren, was schon gut ist Mhm.
1: und es ist das... Also für mich war es hilfreich? Total, total hilfreich. Also sich eben vielleicht äh, jeden Tag irgendwie eine Sache rauszunehmen und die wirklich, also da hätten wir wieder das Beispiel, äh, mit dem du findest deinen Mann ja auch schön, also wieder erstmal auf die mhm. anderen schauen. Du schaust ihn an und denkst dir, oh Gott, den ganzen Tag schaust du auf sein Bart und den findest du so toll und so. Mhm. Und das Gleiche eben mal wieder auf dich zu projizieren, mhm. dass du dir was raussuchst, wofür du richtig begeistert sein kannst. Oh Mann, du hast so schöne Haare. Und das auch auf sich mhm. selber zu projizieren. Also ja, ich finde das voll gute. Guten Tipp ähm, und ein zusätzlicher Tipp wäre ähm, ganz klar: Ich sag allen meinen Klienten, du gehst jetzt auf Instagram und du deabonnierst alle Menschen, <lacht> die dich kör- also auf diese körperliche oder die dich wo du dich vergleichst und dich danach schlechter fühlst mhm. als davor. Ich meine, das ist jetzt eure junge Generation, ja, weil ihr Instagram. Genau. Aber so auch, gut, dann, dann eben anderes Beispiel, äh, Plakate draußen, Klar, die über das irgendwelche Fitnessstudio-Dinger Brigitte, äh, Bravo, Bravo Girl, Mädchen, ja. also diese Zeitschriften waren das. Ja das ja, Lasst das mal weg, weil euer Gehirn ist so, das ist ja das Thema, warum haben wir das Thema alle? Klar, weil dieses Schönheitsideal da ist. Klar, und wenn und wenn alle retuschieren sich irgendwie ja. die Dellen
0: weg und das Fältchen weg und den Pickel weg und ich benutze auch gerne einen Filter auf Instagram, wenn ich am Abend sau fertig ausschaue, da ja mit da geht es nur halbwegs. Äh, Nur tatsächlich, ganz viele Instagram-Stars sind ja permanent nur bearbeitet und nur, also man sieht nicht, wie es wirklich ausschaut, sondern genau, weil, also das ist das, was ich neulich auch in der Sauna, mein Mann und ich, wir waren in der Sauna und da hat er gesagt, so naja, irgendwie so richtig schöne Menschen gibt es jetzt hier eigentlich nicht. Ja, aber gell? das ist ja
1: das, de- also de- wir sind halt einfach alle Menschen, da geht's eben, genau. das ist so, und das will ich damit sagen, ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Ähm, wir sind so, dadurch, dass wir im Außen ständig das sehen, sind haben wir im Kopf, also unser Gehirn, hat sich einfach gewöhnt an so ein anderes Schönheitsideal. Genau. Mhm. Und dann Wenn schauen wir, dann wir uns Realität selbst sind. an und denken so, oh Gott, das ist ja das Gleiche wie mit Pornos. Du schaust irgendwelche Pornos an und denkst dir so, oh, ist das geil. Und dann kommst du im echten Leben an und merkst so, also diese haben alle nicht Silikonmöpse und Ja, so. ja, genau. <lacht> also du, genau das Gleiche eigentlich, dein Gehirn umzutrainieren. Mhm. Auf ähm, die normalen Menschen, das auf du. die normalen genau. Körper. Und
0: ich habe zu meinem, also mein Mann hat einen guten Satz da gesagt in der Sauna, weil er gesagt hat, weißt du, ich schaue den Leuten aber eher ins Gesicht. Und ich finde es schön, wenn die strahlen. Ja. Und die wenigsten strahlen, wirklich. Und Mai, er, hat, er mein Mann ist Sportler, der macht halt super viel Sport und ist, hat dort auch, ah, wirklich halt einen tollen Körper. Der hat auch ein bisschen einen Ranzen, so ist es nett So, den finde ich auch eher charmant und schön, als jetzt zu sagen, hier, die hat aber ein bisschen im Bauch. Bei mir selber würde ich sagen, hier, der ich ja meinen Bauch. So, und nur mir wurde da auch bewusst, dass wir alle zum einen wir sind jetzt Mitte 40, mein Mann schon fast Ende 40, dass wir ja alle nicht irgendwie schlanker und und schöner und straffer werden im Laufe der Jahre, sondern dass es auch der der Lauf der Natur ist, dass wir halt alle ein Stück zunehmen, weil wir auch unsere Gefühle so viel wegpuffern mit Essen, mit Alkohol und mit einem ganzen anderen Scheiß und dann auch nie gelernt haben, uns so anzunehmen, wie die Realität ist, sondern wir dann immer die Vergleiche haben mit den Magazine, ja, das ist äh, cool. also
1: Körperliebe. So der letzte Tipp wäre für mich auf jeden Fall auch den Fokus weg von vom Aussehen hin zu der Gesundheit, was du jetzt gerade angesprochen ja, genau. hast. Du dieses kannst Wohlgefühl. dich jetzt, wenn du 25 bist, super, oder was weiß ich, du siehst jetzt noch super aus und kannst dich jetzt lieben und tausendmal ins Gym gehen. Aber was ist in, in 30, 40 Jahren so? Oder was ist, wenn du einen Unfall hast und plötzlich deine Haut verbrannt ist? oder oder? Mhm. Es, es geht einfach echt darum, sich zu lieben, egal wie du aussiehst, sondern es geht um dieses Strahlen, wie du dich fühlst, dass du dich gesund fühlst oder... Gesundes ist fast das falsche Wort, vital. Also ich finde vital, vital ja, genau. Tolles. Vitalität ist ein schönes, also lebendig. Ich, ich mag auch das Wort Ja, lebendig und vital. Weil die
0: Menschen, die lebendig sind, die Lebensfreude
1: ausstrahlen, die sind von Da egal, schön. ob die dick oder dünn oder egal genau. was die, also... Einfach diese, diese Lebendigkeit und Vitalität. Und seitdem ich das verstanden habe, gehe ich auch ins mhm. Gym, weil es mir, spa- also mir Spaß mhm. macht und mir gut tut und gehe raus zum Spazieren. Und nicht nie. Ich gehe nie, weil ich irgendwie jetzt so und so Abnehmen aussehen will. will. Nein, also genau. das Ich meine, mein, wenn
0: ich joggen gehe zum Abnehmen, der funktioniert nicht. Nee, weil man keine mein Motivation Gehirn sagt, ich habe keinen Bock. So, wenn ich aber weiß, okay, ich kann mein Gehirn frei blasen, ich habe Stunde für mich Zeit, ich kann meine Lieblingsmusik ja. hören, ich bin draußen in der Natur, das ist etwas, was mich tatsächlich peitscht, aber nicht dieses, ich könnte vielleicht 300 Kalorien abtrainieren, da sagt mein Gehirn ja super, lass uns lieber bleiben und genau, da ist ähm das ist jetzt die diese diese Körperliebe. Und dann würde ich noch gerne überleiten zum Thema Weiblichkeit, weil das ja, und da sind wir halt wieder bei den Frauen, dass wenn wir uns als weibliche Schönheitswesen definieren, wir ja von einer Industrie geleitet und getriggert werden, die da ja ein Interesse dran hat, dass wir möglichst viel Geld ausgeben, um schlank zu sein, um straff zu sein, um was auch immer. Und wir uns aber selten in unserer Weiblichkeit so wohlfühlen, weil wir, ich glaube, wir beschäftigen uns auch nie damit, was heißt denn das Weiblichkeit? Was heißt
1: überhaupt Weiblichkeit? Also, ich glaube, wir leben natürlich wieder wieder wie dieses Selbstliebe-Ding, was heißt das? Für die eine heißt das, wie du jetzt gerade gesagt hast, Selbstliebe-Weiblichkeit äh, äh, bedeutet, wie sehe ich aus, wie weiblich, wie fraulich bin ich? Mhm. Für mich ist Weiblichkeit zum Beispiel eine totale Haltungssache. Mhm. Ja, also für mich, mal kurz, um das vorzustellen, das weibliche Prinzip, es gibt weibliche Energie und männliche Energie, also eine weibliche und männliche Seite und wir haben alle alle Qualitäten. Ja. Also du hast als Frau eine männliche Seite und eine weibliche Seite und so hat der Mann auch eine weibliche und eine männliche Seite. Und das ist für mich eher Weiblichkeit. Das hat für mich gar nichts mit dem Aussehen zu tun, mhm. sondern das hat was für mich damit zu tun, ähm, Ja, in welche Seite gehst du, wo, wo fühlst du dich wohler. Also wenn du so eine totale Powerfrau bist, die den ganzen Tag nur macht, macht, macht macht und kontrolliert und ihren Mann und alle rundkommandiert und so, dann bist du halt total in der männlichen Energie. Und muss ja nichts Schlechtes sein, also ich finde
0: meine männliche Energie echt super, ich mag die, weil die bringt mich echt voran, weil die die weibliche Energie manchmal so ein Gesule im Selbstmitleid ist, so, aber die weibliche Energie wird ja oft als dieses Empfangende, dieses Nährende beschrieben, so dieses Verbindende, die männliche Energie ist eher dieses Trennende, dieses Handelnde
1: und so weiter. Und auch Vertrauen, also das Weibliche ist halt eben auch dieses Selbstvertrauen Mhm. zu üben, und sich zurückzulehnen. Und ja, es stimmt, es braucht auch auf jeden Fall auch in der Frau männliche Energie, sonst mhm. kommen wir im Job oder in gewissen Sachen überhaupt nicht voran. Mhm. Also das ist wichtig. Aber das, es geht um eine Balance zwischen genau. beiden. Man sagt manchmal so, dass ähm, bei Frauen es halt ganz gut ist, dass sie vielleicht so 55, 60 Prozent weibliche Energie mhm. und so, also ein bisschen mehr haben als die Männer. Bei den Männern ist es vielleicht 60 Prozent männliche und 40 mhm. Prozent weibliche aber dass die Frauen schon üben, mehr in dieses Weibliche zu gehen. Und wir sind eine sehr männliche, energiedominierte Welt. Gesellschaft, ja, ja, genau. Und das ist in deinem Job super, wenn man Mhm. in der männlichen Energie ist. Aber in dem Moment, wo du nach Hause kommst und wenn du eine Beziehung führen willst und wenn du auch geilen Sex haben willst ist es für Frauen echt wichtig, in diese weibliche Energie zu kommen. Das hat was damit zu tun, loszulassen, anzunehmen. Hingabe. Hingabe, Hingabe, das ist so so das geilste Wort. Wort. Und was ich so geil fand, was ich gelernt habe bei der der
0: Claudia Huber in dem äh, Workshop über über die äh, Lust, über die sexuelle Lust, ist, dass Hingabe auch ganz oft mit Macht zu tun hat. Und ich dann, mir weil Macht ist so etwas, was ich eher als dieses männliche ja. Prinzip sehen würde. Macht und so, das wollen die Männer so. Aber über die Hingabe haben wir Frauen eine unglaubliche Macht. Eine Anziehung und die, kann, auch. und die kann so lustvoll sein. Also ich spiele da gern damit und finde es großartig, diese auch in diese Hingabe zu gehen. Und auch gerade die weibliche Energie, auch im Job. Also ich, ich finde es nicht so cool, wenn es eben da draußen diese, diese Männer-Mannweiber gibt, die dann irgendwie denselben Karriereweg einschlagen wie die Männer, anstatt zu sagen, ich mache eine Karriere in, in dieser weiblichen Energie, aber trotzdem mit der männlichen Kraft, die mich halt schiebt und antreibt, aber trotzdem weiblich, ähm, entspannt, gelassen, lustig, liebevoll. So dieses auch dieses Verbinden, den mag ich natürlich auch sehr stark im Business und im im in meinem,
1: meinem Beruf hilft mir sehr 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 auch in dieser weiblichen Energie. Es ist zu halt sein. auch kreativ, mhm. also dieses kreative und also dass du das einfach, dass du vertraust ins Leben, also Eine eine weibliche Energie wäre nicht, dass wenn du merkst, okay, irgendwas läuft hier nicht, also auch Thema Beziehung, ich muss jetzt tun, tun, tun und ich muss jetzt reden, 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 reden und Mhm. machen, 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 sondern nein, du gehst ins Vertrauen, dass das alles so kommt, wie es kommen soll und indem du eben dich da wieder so mehr in die Hingabe bringst, ähm, gibst du der anderen Person auch den Raum, also zum Beispiel jetzt Thema Weiblichkeit, Männlichkeit, wenn du in deine Weiblichkeit gibst, gibst du auch dem Mann wieder Raum, die Möglichkeit in, in die ihre Männlichkeit, Männlichkeit zu gehen, zu gehen. Mhm. und das ist ja bei vielen Frauen die haben ihren Mann so, so, so zurecht, zurecht, und, zurecht und gemacht und dann sagen sie oh, ich habe kein, hab keine, ja, ja, keine Lust
0: auf Sex und da ist wieder das Video mit dem Wackeldackel, <lacht> wo ich ja, genau. wegschmeißen könnte, er tut alles für seine Frau aber sie sagt, ich will dich halt nicht vögeln oder ich habe meine Kundin ja. Die, die, die hat sich fremd verliebt und war in einer Affäre und hat gesagt, weißt du, mein Mann, der ist genauso, wie ich ihn haben wollte. Ich habe so lange Jahre daran gearbeitet, dass mein Mann genauso
1: ist, wie ich ihn haben will.
0: Jetzt ist er so, wie ich ihn haben will, jetzt will ich ihn nimmer. Ja. Jetzt will ich den anderen. Genau, so, ich und sag, das, ja, herzlichen
1: Glückwunsch. Super, genau. Das ist die männliche Energie, das ist also da, da, darum doktern und verändern und kontrollieren auch dieses, die ganze Zeit, das ist ja auch bei dir dieses Thema, also in der Eifersucht mit Affären mm. und so, dieses Kontrollieren, wer, wann hast du jetzt, wie, was, wo, wann, ja, ja, so, das wem ist wem gemacht total rennen. nicht sinnvoll, ja, mm. also das ist total schön, wenn die Frau in ihre Weiblichkeit geht und damit dieses Vertrauen auch reingibt.
0: Genau, und auch ja. damit eben dem Mann die Möglichkeit gibt, in sein, eben der Held zu sein, auch also ich liebe Männer, die mir Kontra geben. Also ja. ich kann nicht mit, mit einem Mann zusammen sein, der sich von mir irgendwie auf der Nase rumtanzen lässt. Genau. Das geht nicht. So und das ist halt etwas, da sind wir jetzt bei der Selbstliebe für die Männer. Also auch Selbstbewusstsein, auch da sich klar zu haben, wer bin ich denn? W- welcher Selbstwert, wenn sich ein Mann wie so ein Wackeldackel für die Frau verbiegt, nur damit sie ihn ja nicht verlässt, dann ist es halt das Unsexieste, was es gibt ja auf dieser Welt und keine will irgendwie ein Wackeldackel vögeln. Und ähm, von dem her ist, denke ich, das für beide Parteien wieder wichtig. Jeder darf in seine eigene Kraft kommen, in die männliche Energie, in die weibliche, vielleicht ein bisschen damit spielen, im Dialog zu sein, aber auch tatsächlich in der Entspanntheit. Irgendwie werden wir das Kind schon schaukeln, auch wenn es mal irgendwie in die Krise geführt hat in der Beziehung. Genau, und da würde ich dann gerne äh, in der zweiten äh, Hälfte darüber reden, wie gehen wir denn jetzt konkret mit dem Selbstliebethema in die Praxis, in die Beziehungen, und genau, und das hören wir dann nächste Woche, genau. Also, wenn du dich für das Retreat interessierst von der Katrin, dann verlinke ich dir das natürlich in den Shownotes. Ansonsten macht die Katrin ganz tolle Selbstliebe-Workshops in Berlin oder in München. Tantra-Workshops. Es gibt Tantra-Workshops. Es gibt ähm, Kakao-Zeremonien, wo man so einen <lacht> urgradligen sauft und singt. <lacht> und singt. Also, ich würde. also <lacht> Es wäre wär jetzt nicht meins, aber es, viele
1: genießen das sehr, gell? Ich sehe das immer in deinen Bildern. Ähm, es schaut schon schön Falls aus. Falls einem hilft, in Verbindung zu kommen. Verbindung, da machen genau. wir zum Beispiel auch nochmal Thema Körperliebe, machen wir auch äh, so eine. So eine Selbstberührungsmeditation, Mhm. also sich selbst erden und dann irgendwie teilen, sich zeigen, singen, also es geht einfach viel darum, sich auch so zu zeigen, wie man halt ist. Mhm.
0: Klar, und singen ist auch wieder Ausdruck von von, von Lebensfreude und Lebensfreude und Selbstliebe hängen glaube ich auch sehr stark zusammen. Ja. Genau. Okay, also wir hören uns dann nächste Woche, also wir alle, (lacht) die Katrin nämlich auch wieder am Start und ich freue mich, mach's gut, bis dahin, Ciao, ciao, ciao. nächste Episode nicht verpassen willst, und das willst du nicht, dann abonniere diesen Podcast auf iTunes, weil dann bekommst du die Folge nämlich ganz bequem auf dein Smartphone oder in deiner Podcast-App, wenn du ein Android-Telefon hast. So, wenn du mir auf iTunes eine Rezension hinterlassen würdest wollen, das wäre total toll, ich wäre total dankbar, weil das hilft, diesen Podcast noch bekannter zu machen und auch anderen Menschen zur Verfügung zu stellen. Und wenn du eine Freundin hast oder einen Freund, (lacht) der mit dem Thema Selbstliebe hadert oder irgendwie die da noch Luft nach oben hat, dann empfehle uns doch gerne weiter. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.